0: Hola, yo soy Carla Ramos, creadora de este podcast llamado Imaginar para Vivir, donde se toman temas culturales, sociales y de la vida diaria, un podcast original de Spotify. Te doy la bienvenida a este capítulo número 4. Te saludo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Hola, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carla Cecilia Ramos, creadora de este podcast, por si no me conoces, el día de hoy te saludo desde Monterrey, Nuevo León. Espero que estés muy bien. Te invito a que vayas por una taza de café o de chocolate. Te pongas a gusto y escuches este capítulo que es muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre la conexión de los seres humanos con la naturaleza. Pero primero, ¿sabes qué es conectarse con la naturaleza? ¿O si tiene alguna definición o un término? Por supuesto que sí. Esta frase... Conectar con la naturaleza puede tener múltiples sinónimos, pero a nosotros, o bueno, al menos a mí, me encanta uno en particular que se llama, o el nombre es, biofilia. Pero la biofilia es un término. ¿La biofilia existe? Por supuesto que sí. La biofilia es un término inventado por el gran filósofo, psicólogo y humanista Eric Fromm, un escritor que quizás conoces de obras como el arte de amar o el miedo a la libertad. Según Fromm, la biofilia es la pasión por todo lo viviente, una definición bastante genérica que se podría ampliar como el sentimiento profundo del ser humano cuando entra en contacto con su entorno, esa afinidad que los seres humanos sentimos por todos los seres vivos que nos acompañan en nuestro camino vital, incluidos nosotros mismos. ¿Pero por qué he decidido hablar de esto? ¿Saben que yo les digo por qué o cuál fue el motivo por el cual este, voy a hablar de, de dicho tema? Pues mira, te platico que últimamente me he estado preguntando si todos los seres humanos nos damos el tiempo de contemplar lo hermoso que es la naturaleza, lo hermoso que la tierra, lo que la madre tierra nos ofrece. Pero yo digo que no, no todos nos damos ese tiempo. Y te voy a platicar algo. Hace días yo fui con mi papá a cuestiones de trabajo a otro municipio. Donde el cerro es mucho más visible. Pero este cerro no es como todos. Este cerro estaba, lamentablemente estaba rascado. ¿Cómo rascado? No tenía ni un árbol, no tenía tierra, no tenía nada. Era pura piedra y se veía fatal. Se veía horrible. O sea, ver cómo el ser humano se encarga de destruir lo que por naturaleza está mm, yo sentí como tristeza, como que incomodidad, más que nada, y le digo a mi padre, le digo, oye, porque tú no sientes nada al ver el, cielo, el cerro así, y me dice sí, pero qué hago entonces yo también me puse a pensar, pero qué hacemos, sí, los que se encargan de hacer esto son las pedreras, las sí, pues ellos para sus negocios y lamentablemente se está acabando el cerro. Se ve... O sea, no sé qué municipio era. No me acuerdo. Pero literalmente se ve todo, todo rascado. Se ve gris. O sea, ya no se ve verde. Ya no se ve café. Ya no se ve... No, se ve gris. Entonces, me da como pánico. Como tristeza. Porque también se estaba quemando la sierra de Santiago y Coahuila, creo. Este... Fue un incendio que duró una semana y media. Este... Un incendio bastante fuerte. Que obviamente es provocado por nosotros. Sabemos que a veces por naturaleza hay incendios forestales. Pero si nosotros como humanidad nos hiciéramos cargo de lo que tiramos a la basura. O más bien, no lo tiramos a la basura, lo tiramos al suelo, a, a tu suerte, ¿no? Entonces, los incendios normalmente se generan cuando hay mucho calor. Y cuando hay un clima muy seco. Entonces, vivimos los últimos días incendios por aquí, incendios por allá, incendios por allá. Pero si nosotros no tiráramos los frascos de vidrio, así a la suerte, así de que ahí tíralo, vas pasando por ahí. Si tiráramos esas cosas a la basura, sería menos la probabilidad de incendios. ¿Por qué? Porque obviamente el vidrio, si lo pones contra el sol, empieza a generar, pues, no sé no sé muy bien esto, pero pues lo que sí sé es que se prende, ¿no? Como la lupa, la lupa la pones en el sol, se empieza a hacer un rayito y, y prende. Entonces esto pasa, ¿no? Y luego más, cuando tu, tuvimos una helada... Y las plantas se quedaron secas. Entonces estaba la mayoría de los terrenos baldíos estaban secos. Entonces tú avientas un vaso de vidrio del juguito que te estabas tomando, pero no, pues, no te puedes esperar a llegar a un bote de basura, lo tiras. Pues ese, que ya duró como tres semanas ahí, pues genera un incendio. O las brasas, de que fuimos a la cabaña, no la pasamos bien cool, estuvimos con los compadres tomando cheve, tomando bebida alcohólica y eso... Pero porque se me ocurrió tirar las brasas al piso, a donde está lo seco, se generó un desastre horrible. Entonces sí somos culpables de lo que pasa en esto. Yo sé que a veces por naturaleza hay incendios, sí, pero nosotros también los causamos. Y le hemos hecho tanto daño a la naturaleza. No nada más en ese aspecto, también en utilizar el carro descompuesto. He visto camiones que van tirando el humo horrible. O sea, y luego, eh, pues, al rato lo arreglo. ¡Ay! No, eh, es un pesito, es una bolita de chicle. ¡Ay! Ah, es que es un papelito, no seas exagerada. Oye, oh, ay, es que ya es la generación de cristal que no le gusta que tienen O sea, no. O sea, está mal. Está mal ser pensar así, normalizar, tirar las cosas al suelo, cuando no es normal. No es normal. Bueno, al menos para mí no. Yo... Cuando iba a la prepa, cuando iba a la escuela Traía la mochila y me iba comiendo algo Y esa envoltura la guardaba en la mochila Y así sucesivamente hasta que cuando ya Sentía pesada la mochila Tenía bastante basura de envolturas Porque no me gusta tirar las cosas la, al piso Y si lo hago me siento Pues culpable, me siento Pues sí, la mente es poderosa Y me está recordando Tiraste un papel Y así me pasa, o sea, tiraste un papel Y bueno, pues sí te sientes culpable pero trato de ser lo mayor limpia posible y agradecerle a la Tierra por lo que nos ha dado. Entonces, sin desviarme ya más de, de este tema, que es pues, la conexión del ser humano con la naturaleza, te quiero contar que nosotros mismos hemos creado al mundo como un lugar artificial. Te comento que ese día que yo me di cuenta del cerro, o sea ya, me, ya sabía yo que pues, el cerro estaba rascado, pero cuando lo vi... O sea, literalmente ya todo raspado. Pues dije, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, ese día se veía la contaminación horrible. No se veían los edificios, no se veía el cerro, se veía bien feo. O sea, se veía una bola amarilla encima de nosotros, un humo amarillo. Y eso me refiero con artificial. Porque nosotros mismos nos hemos encargado de hacer un mugrero. ¿Y por qué, ¿Por qué el mundo un lugar artificial? Desde luego. Y no es que lo sea, es que nosotros hemos creado un mundo artificial con vidas artificiales... ...que se han ido desarrollando debido a, a las exigencias que nosotros mismos hemos inventado. La verdad es que todo podría ser mucho más sencillo de lo que es... ...si solo nos dejáramos influir por lo natural. Si nos apegáramos más al mundo tal y como es. Porque nosotros vivimos en la oficina, en el trabajo, en la escuela vamos y vinimos, vamos al centro, vamos y jugamos y todo eso, a videojuegos, carros, cine, placita comercial. Pero nunca, o sea, o rara vez que vayamos al, a contemplar las montañas. Y sí hay personas que lo hacen, por gusto, por amor. Pero cuando decidimos o decimos que el mundo es un lugar artificial, yo me refiero a que la mayor parte de nuestro tiempo, lo pasamos actuando contra natural. Trabajamos demasiadas horas, vemos de un lado mmm, negativo o vamos para un lado, vamos con prisa y con una ansiedad tan grande que parece que cada día nos enfrentamos a fieras. Sufrimos de celos, de dependencia emocional y vivimos la muerte como si creyéramos que somos inmortales ¿por qué? porque o sea nosotros vivimos todos los días pensando que ay mañana voy a trabajar, mañana pues otra vez a trabajar y otra vez a trabajar y nunca nos damos el tiempo de, de pensar en nosotros de quitarnos ese estrés de ser nosotros pero bueno pues o sea nosotros como pues, acabo de decir vivimos la muerte como si creyéramos que somos inmortales si uno se cree esto, al final acabará actuando conforme piensa, con el estrés y las emociones negativas que ello conlleva. Pero si nos fijamos en el resto de la naturaleza, más en concreto en los animales, observaremos que no están como nosotros. Ellos no sufren de úlceras por estrés, ni van por la selva corriendo como si se les fuera la vida. Si corren es para divertirse o cazar, pero no por creencias irracionales. Hemos visto que los animales son más libres que nosotros. Y tienen un razonamiento mejor que nosotros. Que a veces digo que los animales somos nosotros. <risa> Perdón, pero es que es real. Yo veo a mis perritas actuar de manera diferente a nosotros. Nos, a mí me han mostrado que, que son más fieles. Y a pesar de que no hablan, te demuestran su cariño. Y uno como persona que puede hablar... No mostramos nuestro cariño porque estamos ocupados trabajando, entonces ahí te quedas como de que, o sea, no puede ser que una mascota que no habla te muestre tu cariño y tú que hablas no tienes ni tiempo ni para decir te quiero, ni para decir me la pasé muy bien contigo, ni para decir vamos a salir, no. Entonces nosotros hemos creado este ambiente artificial, hemos creado esto de, de estar estresados, de estar enojados, de porque es que no tengo tiempo, porque tengo que agendar esto, porque tengo, no sé, en caso de, de que eres profesora, tengo que revisar exámenes, tengo que hacer una planeación, tengo que revisar, y es que los martes no puedo porque tengo como 5.000 clases, porque tengo muchos alumnos que revisar, entonces no te da tiempo si eres supervisores que tengo que ir a ver a tal que esté haciendo las cosas bien, explicar entonces no te da ni tiempo ni de pensar qué está pasando afuera, es más como que ay sí, al rato, al rato pasa o ay sí, o sea no, tenemos que ver un poquito más y pensar que cada día no es un día más cada día es un día menos, y si no lo vives al último vas a estar lamentándote o sea, cuando estés enfermo o cuando te pase algo vas a estar así como de que... ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me tiré de paracaídas? ¿Por qué no fui a un picnic con los amigos? Te vas a estar cuestionando, ¿no? Entonces, esto vamos... Si nosotros creemos que el mundo es artificial y que la gente va y viene... Vamos a ir actuando conforme pensamos. De una manera negativa. De una mala energía. Entonces... Conectar con la naturaleza significa dejar a un lado la creencia de que somos tan importantes, casi divinos, y darnos cuenta de una vez por todas de que somos humanos, que pertenecemos al igual que los animales a este mundo que pues poco entendemos, pero que tiene un orden natural establecido, y que es el que es, nos guste o no. Porque luego andamos ahí de que es que está haciendo bastante calor, lo odio. Es que está haciendo bastante frío, lo odio. Es que está muy seco el aire, lo odio. O sea, ¿por qué odiar una estación del año cuando... Todas las estaciones son muy bonitas, en invierno pues está haciendo frío, eh, nunca, no sé si ustedes se han dado la oportunidad de observar el cielo cuando va a ser frío, las nubes en realidad se ven bien diferentes, se ven blancas, se ven en un orden que permite que los meteorólogos, no sé si se les llame así, se den cuenta que va a ser frío, o, o pues un, sea un indicador. Los invito a ser más observadores y darse cuenta que cuando va a llover, obviamente las nubes se ven negras. Que cuando va, pues está despejado, pues está el sol, se ve sin nubes y si hay, son poquitas. Pero se ve diferente. Entonces, uno como persona debería respetar y aguantarse, ¿no? Cuando es otoño, pues está el viento, está, pues no tan frío, pero tampoco tan calor. O sea, son estaciones muy bonitas y todas son muy hermosas, la verdad porque en el otoño pues los árboles se quedan sin sin hojas y nos demuestran que, aunque están secos, en primavera vuelven a florecer, vuelven a retoñar. Entonces, nos deja una enseñanza ser observadores de la naturaleza, nos deja algo bien, o sea, bien importante. Las plantas son seres vivos y al igual que nosotros mueren. Hay unas que pues la arrancas una flor, pues ya no, si no le pones en tierra, pues ya no, pues no crece la raíz, entonces se muere. Entonces... Es importante darnos darnos tiempo de observar y pues como les digo, respetar las estaciones, que nos guste o no, pues da igual, no vale la pena estarse peleando por el team frío, el team calor, el team no sé qué, pues da igual, si no te gusta el calor, pues ni modo, como quiera va a ser calor, o sea aunque tú digas, sabes que no me gusta el calor, pues como quiera va a ser, si no te gusta, pues pues váyase para otro lado donde esté siendo frío, cómprase un clima, pero bueno. Tenemos que empezar a abrazar nuestra propia biología, lo que nos pide el cuerpo, abandonar las obligaciones autoimpuestas y comenzar a disfrutar más de aquello que nos apasiona de nuestra naturaleza. Al cuerpo le beneficia bastante tener contacto con, pues, con dicha naturaleza, ¿no? Nos da como que una autoestima más, o sea, más bonita. Pues, podemos conectar, nos podemos preguntar, nos ponemos a pensar. Amar la naturaleza es algo muy lindo, es algo como que pues, es que, que vamos a estar afuera, respirar, porque no es lo mismo respirar aquí en, en una ciudad pues, bastante habitada que irme a Santiago, a Allende, a, a los pueblos mágicos a respirar, se siente diferente, bastante diferente. Entonces vas a reflexionar y si reflexionas un poco te darás cuenta de que cuando lo pasas muy mal, cuando tú la pasas muy mal, es porque estás pensando en una forma demasiado negativa, autocrítica y exigente. Esos pensamientos surgen de las creencias irracionales que la sociedad y la cultura ha inventado y nosotros hemos creído, como si fuese lo correcto, lo verdadero y lo que debería ser. Pensamientos como el trabajo dignifica. Si me quisiera, no se fijaría en otras mujeres. Soy menos valioso porque estoy gordo. O sea, estamos tan encerrados en una burbuja urbana, en una burbuja que nosotros mismos hemos inventado, que nos no la estamos pensando que es que yo estoy bien flaca, no tengo cuerpo y, y, y ya nadie me quiere por eso. Y ahí es que yo estoy bien gordo y y me odio porque soy gordo. Por supuesto, todos tenemos algo hermoso que ha no han visto las plantas. Todas son diferentes y sin embargo todas son hermosas Entonces, todos tenemos una belleza Ya sea interna la, Pues la belleza interna es la más importante Porque si tienes belleza física pero no tienes belleza interna Para mí pues, pues Eres una persona que pasa allá Pero no es como que me dé interés Investigarte Porque a lo largo de mi vida han pasado bastantes personas Que son muy bellas por fuera Pero por dentro te quedas así como que Ay no Tú eres así y te, te sorprendes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de las personas. Pero, bueno, empieza hoy a conectar para aprender a vivir de una forma más natural. Por lo tanto, de ser una persona más calmada, serena y feliz, tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Si tienes la costumbre de ir a correr las mañanas, te invito, aunque te sientas raro, y te sientes que estás haciendo el ridículo, pero no lo estás haciendo, es algo que te va a ayudar a ti no a la persona que se va a burlar de ti. Entonces, te invito a que te quites los zapatos, los tenis, los pongas en la tierra y encuentres el árbol más grande que esté en el parque, lo abraces, suena raro, pero lo abraces. Abrázalo, pega tu cabeza junto a su tronco, siéntelo, siente cómo te abraza el viento y ponte en contacto con, con el árbol. Va a sonar raro y vas a decir ¡Ay, pero qué tonto es eso! Por supuesto que no, te vas a sentir muy bien después de hacerlo Mi mamá lo hace Y yo lo he hecho algunas ocasiones Hay veces que no me puedo quitar los tenis Porque pues ando ocupada, pero pues ahí está No me puedo quitar los tenis porque ando ocupada Ya ven, ya ven, no nos damos un tiempo Pero como quiera yo agarro la hojita O la acaricio y digo ¡Gracias! Y mi hermano ha estado de testigo en eso <ríe> Que esta se ríe Pero te invito a que conectes, esa conexión se va a sentir bien padre Cuando yo voy al rancho de mis abuelos... Se, siente, se ve tan bonito los árboles todos... Tienen una forma diferente... Pero todos están bien bonitos... Hay uno más frondoso que el otro... Hay uno flaquillo... Pero está bonito... O sea... Eh, o sea uno debe de aprender a amar... Así como son las cosas... Mm, conectar con, con los árboles es algo bueno... Porque descargas toda tu negatividad en el árbol... <risa> Entonces... Pues tener plantas en la casa también ayuda mucho. Porque pues uno llega a veces enojado y la misma negatividad se queda en la casa. Ahí, acumulada. Y cuando llegas te sientes igual, sientes que... Ay, es que ir a la escuela con la maestra que todo el tiempo está enojada, me estresa. Pero es que llega la otra maestra que es bien buena onda y, y, y todo se vuelve rosita. Son las vibras que, que se van acumulando. Entonces si nosotros tenemos plantitas en la casa... O así, siento que las plantas nos van a ayudar a, a sentir otro ambiente, porque ellas van a absorber lo negativo. Entonces, te, te recomiendo mucho la conexión con la natural. Visita con más frecuencia las montañas, la playa o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en, en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer todo esto. Que ni se te ocurra desperdiciar toda esa belleza. Ayer, justamente ayer, me encontraba con una de mis amigas. Afuera, en el parque. Ya después de mucho tiempo de no salir, me encontraba con ella platicando, ¿no?, de, de que cómo estás, este, pues, viste que fulanita esto y así, pues, que hace mucho que no veo fulanito, cómo está, bueno, X. Yo, pues, soy una persona que utiliza lentes porque, pues, obviamente no veo. Este, tengo miopía y problemillas ahí. Entonces, por suerte, traía mis lentes. Estamos platicando y, pues, da la vista al cielo. Donde yo vivo no está muy, no está muy, este como te puedo decir muy céntrico está muy está un poquito alejado sí estamos con contacto con la naturaleza entonces se ven más las estrellas y pues estamos platicando y de repente las dos por suerte y por maravilla volteamos al cielo y está, eran las doce no las once y media de la noche ya era tarde y vimos justamente justo cuando pasó una estrella fugaz así o sea así le decimos pues, estrellas fugaces Vimos el momento exacto en el que esta venía bien recio, bien... O sea, sí, venía bien rápido y solamente se desapareció, se desintegró al entrar pues, a la capa, ¿no? Se vio tan hermoso que, o sea, les cuento, yo ahorita les platico y me sentí emocionada. Hasta la reacción de mi amiga fue, fue o sea, wow Nunca habíamos... O sea, ella pues, había visto unas, pero no tan cercas. Entonces esas se vio demasiado cercas. Y lástima que nadie... se pues, a lo mejor no todos se dieron cuenta. Mi papá sí se dio cuenta. Ya después me dice, es que vi una estrella fugaz. Y yo, ajá, yo también. Pero los demás no. ¿Por qué? Porque estaban adentro. En su casa, ocupados. O porque ya se iban a dormir. La naturaleza es muy, muy sorprendente. Cuando llueve. Llueve a veces mucho. Cuando hace calor hace mucho. Cuando hace frío hace mucho. Pero nos trae enseñanzas muy bonitas. Sobre todo en... en... Nos ayuda a estar bien con nosotros. Como les decía, a veces el árbol puede estar más seco que nada. Y dices, es que ese árbol ya se secó. pues ya. Pero a los tres días ya le está saliendo algo verde. Entonces, así somos las personas. Podemos estar muy secas. Podemos estar afectadas. Pero nunca es tarde para volver a comenzar. Entonces, yo te quiero decir a ti. Y te quiero dar el consejo de que te conectes con el entorno. A lo mejor no puedes... De plano, dices es que no, no puedo. Bueno, entonces saca una mecedora, prepárate un té, un café, lo que te guste, el agua, no sé, mira el cielo, ve los paisajes, ve las montañas, siente el, cuando llueve, siente la lluvia, si pues, pues está haciendo calor y está lloviendo, pues. Qué padre, siente la lluvia. Cuando hace viento, párate, abre los brazos y siente cómo el viento te abraza. Hay que aprender a vivir de una forma más natural. Y ser una persona más calmada, serena y feliz. Ser feliz, sin estrés. Hay que saber ser nosotros. Hay que saber, pues sí, actuar de manera respetuosa con ella démonos cuenta que lamentablemente hemos sido los causantes de muchos desastres naturales y pues hemos causado daño horrible a los animales, a, al entorno, ¿no? Entonces hay que reflexionar mucho esto. Piensa de forma más realista y aléjate de los prejuicios sociales porque estos no te ayudan en nada. De las ideas falsas inculcadas por la sociedad contemporánea e intenta ajustar tu mente a lo que en realidad es y ha sido siempre. No te claves mucho en los malos comentarios de las personas, porque sinceramente no te alimentan el alma, te alimentan la inseguridad, te alimentan lo negativo, y esto causa muchas veces el hundimiento emocional de las personas. Si eres una persona que dices ay, o sea, llega alguien y te dice que estás usando mucho iluminador. Pues a mí me gusta. Y me lo puse para mí, no para ti. Si actúas de esa manera, siento que te va a afectar menos el comentario de la otra persona. Que si llegue y te dice que estás usando mucho iluminador. Y al otro día tú no te lo pones porque la persona te dijo que estabas usando mucho iluminador. Eso ya te afectó. Entonces hay que saber descartar las cosas que... Ay, o sea, me dijo eso, pero pues... O sea, X. No eres nadie para mí. O sea, no eres como que... Ay, me dijo esto ya lo siento. Ya no lo vuelvo a hacer. No, tienes que ser tú. Tienes que dejarte ser tú. No tienes que limitarte porque a otros no les gusta como eres. No, o sea, x Son personas pasajeras. Ese tipo de personas son personas pasajeras. No se van a quedar en tu vida. Y si se quedan, te invito a que te vayas de ahí. Pero bueno. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer todo esto. Y pues como les decía, no se les ocurra desperdiciar toda esta belleza. Y bueno, pues... La sociedad contemporánea siempre intenta ajustar tu mente a lo que en realidad es, y ha sido siempre. Entonces, pues, hay que saber a cómo actuar ante las personas que nada más te quieren destruir, ¿no? Y pues bueno, la muerte no es injusta, pues es beneficiosa. Las emociones negativas son naturales y muchas veces aliadas. Y pues hay que pensar de otras maneras, que el sexo no es pecado que no somos dueños de nada más que de nosotros mismos y nosotros mismos está ser feliz haz cambios de tu manera de, comporta de comportarte perdón. no vayas corriendo a los sitios no seas tan intolerante con las cosas que ocurren no exijas y castigues al lo que no sale como tú quieres pues porque hemos, como les digo, normalizamos tanto la conducta de que es que esto no salió como yo quería vuélvelo a hacer o sea piensa en la otra persona la estás presionando hay que ser más empáticos y como les digo conectar con la naturaleza tomar en cuenta que pues sí somos un asco como humanidad algunos no todos pero pues somos la mayoría pues usamos el carro como quiera este pues sí pues somos hacemos muchas cosas que lamentablemente sí afectan a este a nuestra madre tierra, ¿no? Pero bueno, en fin, los humanos hay que conectarnos, ¿no? Hay que saber proyectarnos, hay que saber pensar, reflexionar, y saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ser feliz, porque la felicidad está en tus manos. Que vivas encerrado en... en... Que el dinero en que tengo que trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, y pues porque tengo que tener dinero para ser alguien especial, no pienses de esa manera. Porque hay personas que no tienen dinero, pero tienen felicidad. Porque la encuentran. Entonces, pues hay que saber, ¿no? Hay que reflexionar. Como les digo, hay que reflexionar. Porque la vida solamente es un instante. Y sería una lástima que no la vivieras. Por culpa de otra gente o por culpa de límites que te puso los mismos seres humanos. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que yo siempre he querido hablar. Porque como les digo, soy amante de esto, de lo natural del entorno. A mí me gusta detenerme a tomar una foto al cielo porque el cielo no todos los días se ve. No se ve igual, todos los días es un cielo diferente. Aunque digan, ay es que ayer también estuvo nublado. Sí, pero estuvo nublado de otra manera. Ay, es que la, ayer también amaneció. Pues sí, pero las nubes estaban acomodadas de otra manera. Hay que saber amar. Amar al, al entorno y ser un poquito más bueno con él. Recuerden, no tirar las cosas al la piso ni las colillas. Por favor, no sean del montón. Sean el cambio, ¿no? A mí me he topado con comentarios de que es que tú no vas a cambiar el mundo. No, pero me junto con esas con personas. Y esas personas, si ven que tú eres así, pues a lo mejor y también lo harán, pero bueno, ya, me excedí mucho, es un tema que está bien padre les recomiendo acá en tips míos que tomen agua asoleada, mi mamá lo hace y he visto muchos cambios en ella, el agua asoleada consiste obviamente en asolear el agua en un frasco de vidrio, es muy importante que sea de vidrio, pues obviamente metes agua del de pues, de agua que te tomas, ¿no? Le pones una tapa de metal o la tapa que tengas ahí en la mano y la pones una hora y media o una hora en el sol, que le dé el sol así bien feo, que se asolee, pues. Después la metes a, a, pues a, a tu casa, la dejas unos 10 minutos a que pues se en el, pues sí, que se enfríe un poquito. No te la vas a tomar así luego, luego. Entonces esa agua va a estar, va a cambiar su consistencia, va a estar un poquito más espesa. Y esa agua te va a generar una energía que, híjole, no es recomendable tomar agua soleada en la noche. Porque sí sirve el agua soleada ya en todo el día, o sea, porque ya se soleó. Este, no es recomendable tomar esa agua en la noche porque sí te va a dar energía y vas a andar bien pilas. Entonces, es bien para yo, yo la tomé, sí tomé un traguito para ver si era cierto que cambiaba la, la consistencia del agua y sí cambió bastante. Entonces es un tip que te doy, tomar agua soleada para tener más energía y estar feliz. También te doy el tip de que si vas a ir a la playa, tus pies los metes a la tierra, pienses, respires profundo, si no tienes dinero para ir a la playa o si no quieres ir a la playa porque pues está el COVID, afuera de tu casa, en el jardín, agarra una florecita, métela, met, ponle agua, no sé, las flores si les hablas bonito crecen muy bonito. Abraza el árbol que te dije. Abre los brazos y siente como el viento abraza. Y bueno. Toma fotos, postales. Échale agua a tus plantas, no dejes que se sequen. Y a los animalitos háblales con amor. Que ellos son muy importantes también en esto. Y bueno, aquí concluye pues este tema muy extenso. Porque si hablamos del medio ambiente, pues tampoco voy a acabar. Porque pues a lo largo de los años se ha visto mucho más contaminación, porque pues antes éramos menos población, y ahorita somos muchísimos. Y bueno, pues como les digo, esto ha concluido, les dejo de tarea que reflexionen y que piensen, qué estamos haciendo mal, que lo compartan con su familia, su forma de pensar es muy importante para todos, todos no pensamos igual, pero pues, los pensamientos son importantes, nunca se queden con nada, siempre exprésenlo todo. Y bueno, esto fue todo por hoy, duró muchísimo este capítulo, para mí es un gusto comunicarte, hablarte. Ya saben que si ocurre algún problema y pues no tienen a quién contárselo, pues yo estoy aquí. Me pueden escribir en cualquiera de mis redes sociales. Bueno, pues la única red social que tengo activa por el momento es Instagram. También tengo Twitter, pero lo uso más como para la polémica. Pero bueno, me puedes seguir en Instagram, ya sabes, arroba carla.ramos.urbina. Estoy 24 de 7 para ti Estoy al pendiente de ustedes Recuerden que son importantes Que pues Cada uno estamos aquí para algo Para una misión Y les quiero pedir una disculpa Porque el episodio de Van Gogh Donde hablé de Van Gogh Se me borró Bueno, lo borré Porque andaba haciendo una movedera Porque no había No tenía una intro Definida Una intro llamativa Apenas hasta antier la hice Y pues donde quise ir, ...pegar la intro al capítulo de Van Gogh, hice un mugrero y terminé borrando el capítulo... ...entonces no hay manera de volverlo a recuperar, no sé si alguien lo descargó... ...este, yo no lo tengo ya, no lo guardé en segundo plano, una disculpa, perdónenme... ...este, pero este capítulo duró bastante... ...bueno, esténse mucho al pendiente porque va a haber, como les dije, en el capítulo pues, de Van Gogh... ...que pues lamentablemente ya no está este capítulo... Va a haber invitados muy importantes. Va a haber como pues, tres, cuatro, por ahí, que ya tengo la agenda ahí, este, pues, hecha. Son invitados muy importantes que van a hablar de su vida y de lo que se dedican. Es algo, va a ser algo bien interesante, de verdad. Y bueno, esto fue todo por hoy. Te mando un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Ya sabes que lo más importante para mí es escucharte y saber tus quejas, tus dudas, tus sugerencias... Para eso está mi red social, Instagram. Y bueno, gracias por escuchar este podcast. Para mí es algo muy bonito que ustedes lo escuchen y que me etiqueten en sus historias de que lo escucharon. Hagan eso, es, es muy bonito. Yo las voy a estar taggeando. Este, Muchas gracias por apoyarme. Muchas, muchas, muchas gracias. Esténse pendientes a los próximos días porque, pues como les digo, va a haber muchísimos invitados y otros temas más de qué hablar. Gracias por haber escuchado Imaginar para Vivir. Esto fue capítulo número 4. Hasta la próxima.